0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Conexión Mundial. Yo soy Elquim Méndez y estoy acompañada de mi compañero Pablo Vargas. Hoy con un tema bastante interesante y de mucha trascendencia a nivel mundial. Hace pocos días eh, que asume como presidente de Irán ya el eh, Ebrahim Raisi, y eh, con muchísimos retos, con muchísimas estrategias que desarrollar para poder mejorar principalmente la situación económica que enfrenta Irán luego de las sanciones impuestas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, más todo lo que ya arrastraba. Una situación perturbadora porque es uno de los procesos con menor participación electoral y eh, además también en medio de un acuerdo nuclear, entre otros aspectos muy importantes que serán un reto para el nuevo presidente de Irán, pero para poder entender y ampliar, este, hoy tenemos un invitado, ¿verdad, Pablo?
2: Así es, Elki, buenos días eh, en este nuevo podcast de Conexión Mundial. Efectivamente, el día de hoy tenemos a, al coordinador del Observatorio de la Política Internacional de la Universidad Nacional la Universidad de Costa Rica, Sergio Moya, del cual vamos a estar hablando efectivamente de los retos que va a tener Irán con este nuevo político Raisi, que es un político de 60 años y que además gana con más del 72% de las elecciones, y ya lo decía Elki, una de las elecciones más bajas. Se enfrentará a muchos retos eh, y uno es eh, el COVID-19, por supuesto, que eh, Irán, por cierto, es una de las, eh, de las naciones más afectadas por esta pandemia. Eh, Sergio, ¿Podría ser uno de los primeros retos a los cuales debe enfrentarse eh, Raisi, a pesar de que se ha intentado por todos lados tratar de vacunar a la mayor cantidad de población en, en Irán, pero no ha podido ser eh, efectivo esta situación?
0: Pues yo creo que es uno de los eh, ineludibles, en tanto hay una afectación eh, generalizada en, entre la población eh, iraní. Es decir, este no es un problema. Eh, que nos eh, involucre una coyuntura que, que, que nos remita a algún aspecto eh, particular de la vida en, en ese mm -hmm. país, que es mm -hmm. algo que pues, ha eh, irrumpido con una contundencia eh, extrema, podríamos decir, eh, golpeando eh, pues, a este país y, y constituyéndolo en, el, pues, en la nación de Medio Oriente que más muertos eh, acumula. ¿verdad? Es decir, sí. irán a intentado una serie de estrategias que incluyen incluso el desarrollo de una vacuna eh, local de la que pues, se dice tiene una alta efectividad, eh, pero que no se conocen, por ejemplo, estudios de, de efectos secundarios, lo cual pues, eh, genera cierta duda. Y bueno, el problema es que también mucha gente no se quiere vacunar en el país y uh -huh. lo cual limita severamente pues que este recurso eh, pues mitigue un poco la tasa de contagios que se ubica pues precisamente esta semana que ha concluido en, en, con los picos más altos, ¿verdad? desde que inició la pandemia hace ya casi dos años.
1: Don Sergio, bueno, hablábamos incluso de, eh, usted menciona algo que es muy interesante y que ha sido un fenómeno a nivel mundial, y es el impacto que ha tenido social, político y económico la pandemia del coronavirus. Sin embargo, a Irán eh, esto solamente es un, un, un punto más verdad a la situación que enfrenta en este momento Irán económica, que a mí siempre me ha generado muchísima curiosidad y quiero aprovechar eh, este diálogo con usted, porque Irán debido a las sanciones eh, impuestas no solamente por Estados Unidos, sino también por algunos países, de, bueno, por la Unión Europea en general, eh, pues cualquier país creo que sufriría eh, este tipo de medidas, económicamente hablando. Sin embargo, a mí me ha generado siempre mucha curiosidad cómo Irán, un país que se ha visto bastante golpeado por, por, por estas medidas, también tiene la capacidad monetaria para poder financiar bases eh, militares o bases eh, de armamentos para países o para grupos como por ejemplo jamás. Para esto también se requiere una economía muy grande. ¿Cómo, cómo contraponer dos, dos visiones de, de un capital económico? ¿Cómo no mezclarlo?
0: Bueno, efectivamente eh, Irán se las ha agenciado para que a pesar del impacto eh, pues, negativo que han tenido las sanciones, que no son nuevas, verdad prácticamente desde que triunfa la revolución en el año 79, el país fue blanco de una serie de, de bloqueos, de sanciones, olas de sanciones por distintos tipos y por distintas razones, sanciones que ha impuesto eh, Naciones Unidas, eh, sanciones que han impuesto unilateralmente, eh, otros países, esencialmente Estados Unidos, y que sin, sin lugar a dudas han estrangulado la, la economía y la capacidad de, del gobierno para eh, llevar a cabo sus, sus proyectos, pero efectivamente eh, Irán ha procurado eh, pues, destinar los esfuerzos económicos y militares necesarios para eh, lo que a partir de sus intereses de seguridad ha implicado, pues, crear una serie de alianzas, no necesariamente estatales en, en Medio Oriente, ¿verdad? Estamos hablando básicamente de, de una alianza compuesta por actores eh, no estatales. Eh, usted menciona Hamas, ¿verdad? Bueno, Hamas no es, digamos, uno de los socios fundamentales de, de Irán porque hay una cuestión ideológica ahí que les diferencia. A pesar de que hay una serie de convergencias, Hamas es un grupo suní y pues el, la República Islámica pues, eh, es chiita, ¿verdad? pertenece a esa rama eh, del Islam, pero ciertamente habría que incluir, por ejemplo, organizaciones como, como Hezbollah y como otras milicias que están activas y que tienen un gran protagonismo en varios países del Medio Oriente y que han constituido lo que desde Irán se ha llamado desde hace algunos años el eje de la resistencia, que implica no tanto el establecimiento de bases, pero sí una serie de apoyos, eh, suministros, eh, eh, traslado de tecnología que han permitido que estos grupos eh, eh, paramilitares, estas milicias operen en, en el vecino eh, Irak, operen también en, en Yemen, operen en, incluso en Afganistán ¿no? y en otra serie, en Líbano, evidentemente en el caso de Hezbollah, todo lo cual pues ha, ha creado como cierto escudo ¿verdad? para los intereses de la República Islámica. ¿verdad? Eso cuesta mucho eh, financiarlo, mantenerlo. ¿verdad? Irán ha, se, ha, se ha visto obligado a reducir un poco los recursos que van destinados a, a esas alianzas internacionales, porque obviamente un país que está tan golpeado por la pandemia, que está tan golpeado por la, la, el desempleo y por la inflación, que llega hasta el 40%, eh, según estiman eh, los economistas para finales de este año, pues es un país que obviamente necesita concentrar los recursos dentro del mismo, ¿no? y no pues dedicarlos a esto que algunos ven como un aventurerismo,
2: la política exterior. Sergio, ¿en qué podría eh, bueno, beneficiar primero el, el proyecto nuclear a, a Irán, y posteriormente eh, considera usted que se podrían eh, relanzar nuevamente las negociaciones eh, de este proyecto? Bueno, Irán es una eh, economía basada
0: eh, en el petróleo, eh, peligrosa, eh, peligrosamente basada en el petróleo en el sentido de que está centrada alrededor de este recurso y de sus derivados y de todos los procesos económicos que lleva su, su extracción, procesamiento, exportación y pues el, el deseo de acceder a la energía nuclear pues eh, es algo que se ha planteado originalmente como para diversificar ¿verdad? la matriz energética eh, del país, aparte pues, de darle un uso eh, pacífico, eh, por ejemplo, en, en hospitales eh, y, y también en la, en la industria. Eh, esto ha sido, pues como sabemos, eh, ha sido visto con sospecha en algunos sectores de la comunidad internacional. Irán tiene el derecho que le, con, que le confieren una serie de tratados a buscar energía nuclear para fines pacíficos, pero esto ha generado mucha polémica en las últimas décadas. El, el plan de acción integral eh, conjunto que se negoció eh, en el 2015, pues eh, favorecía un acomodo verdad de estas aspiraciones eh, de Irán a la energía nuclear con pues una serie de, de procedimientos eh, de observación y de verificación internacional que, que efectivamente garantizasen que eh, uh -huh. El uso de la energía nuclear iba a tener estrictamente fines pacíficos, pero como sabemos, eh, la, la llegada de Donald Trump a la, a la Casa Blanca supuso que esto se interrumpiera. Estados Unidos, que era el principal socio de este grupo, eh, que negoció el Plan de Acción Integral Conjunto, pues se retiró. Y esto pues ha, ha supuesto que eh, pues, todos los objetivos que, que perseguía el plan y que incluían, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones, no se hayan concretado, ¿verdad? lo cual no, no trajo la esperada oxigenación que requería la economía eh, iraní para negociar libremente con sus vecinos, exportar libremente eh, gas, petróleo, eh, los otros recursos eh, eh, y bienes industriales que el país produce. Esto no se dio. Irán ha seguido bajo la, bajo, eh, pues, la severidad de estas sanciones que pues, han han eh, estrangulado eh, la economía y lo que se ha intentado a partir del de retorno de los demócratas a la, a la Casa Blanca es eh, de alguna manera eh, revivir el tratado, eh, reincorporando a los Estados Unidos como una eh, de sus partes, lo cual ha sido complicado porque eh, las expectativas de, de, de las partes son muy altas. ¿no? Es decir, eh, eh, Estados Unidos no quiere solamente volver. Eh, y que el tratado vuelva a, a, a implementarse, sino que quiere otra, otro tipo de cosas, como incluir una negociación sobre el programa de misiles iraníes, y lo que quiere eh, Teherán, pues es obviamente que el, el tratado vuelva a, a su cumplen, cumplimiento estricto, no incluyendo otro tipo de, de temas o de tópicos que no estuvieron en la discusión que culminó en el 2015, esto es lo que tiene después de seis rondas de negociación, de alguna manera empantanadas las negociaciones, y pues que no auguran por el momento un, un éxito ¿verdad? diplomático.
1: ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses, una vez que, que Irán cuenta con un nuevo presidente? Y tal vez para contextualizar un poco, que además es ultra tiene una línea un poco diferente incluso al ex presidente Rouhani que pudo haber sido un poco eh, más abierto en cuanto a esas mesas de diálogo para el acuerdo nuclear creería yo que el nuevo presidente eh, es más tajante en la posición que Irán podría tener e incluso hemos visto cómo en el pasado como una especie de acción o amenaza eh, hubo algunos cambios en, este, en, 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 en los porcentajes de de, de, de nucleares, digamos por decirlo de alguna manera que no amenazan a, a, a una potencial arma nuclear masiva sin embargo de alguna forma políticamente hablando o diplomáticamente hablando pueden ser también una especie de, de amenaza a que yo también estoy aquí imponiendo mis ideas y deben ser escuchadas, ahora como un presidente mucho más conservador de una línea más fuerte podría ser más abierto en sus acciones, podría ser eh, tener unas acciones más drásticas, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, Ebrahim Raisi hasta el momento no ha eh, presentado de una manera clara y amplia cuál es su hoja de ruta en el tema nuclear. Lo que él ha dicho es que pues, va a propiciar eh, las negociaciones diplomáticas que salvaguarden lo que llama el interés nacional iraní, verdad. pero lejos de eso no se conoce con detalle específicamente eh, eh, cuál va a ser su planteamiento diplomático eh, de cara a la eventual reimplementación de, del acuerdo. Eh, es, un, es todavía como una incógnita. Él se está prácticamente acomodando. Por el momento, estas dos primeras semanas de su mandato, eh, siguen ejerciendo sus cargos los ministros de el, del presidente eh, Rouhani. ¿verdad? Es, es un, una especie de periodo de transición, yo creo que habrá que esperar unas cuatro semanas como para empezar a, con, a conocer el perfil, por lo menos de quiénes van a ser los, los principales diplomáticos de Irán, empezando por el cargo de primer, eh, de, de canciller. Y eso pues nos va a dar una idea de, de cuál va a ser la línea de negociación. Eh, Raisi ha dicho que eh, pues él quiere eh, eh, levantar las sanciones, eh, pero es obvio que estas... Eh, Sanciones no van a ser eh, eliminadas por parte de países como, como Estados Unidos sin concesiones. ¿verdad? Habría que ver qué tipo de concesiones Irán está dispuesto a hacer. Como usted lo menciona, efectivamente, ya durante los últimos meses del gobierno de Rouhani, pues Irán había aumentado su, sus porcentajes de enriquecimiento de, de uranio, ¿verdad? lo cual pues generó alguna preocupación, hubo algún también eh, alguna controversia con la Agencia Internacional de Energía Atómica y las posibilidades que tenía esta para seguir eh, vigilando eh, los procesos de, eh, eh, en las plantas de energía nuclear iraní, la verificación, el papel de las cámaras, por ejemplo. <coughs> eh, pero este cambio en la administración, pues obviamente plantea muchas inquietudes sobre cómo se va a redireccionar la... La, la negociación, que sea de una línea más eh, dura, no necesariamente significa que eh, las negociaciones se puedan entorpecer. ¿verdad? Es decir, los, los iraníes, más allá de si se trate de reformistas, de centristas o de, o de radicales, como se les llega a llamar, pues son, son muy hábiles en, en, en materia eh, diplomática ¿verdad? y pues eh, anteponen evidentemente la consideración de... de de, del interés nacional de pues, eh, la racionalidad más allá de cualquier tipo de agenda o de cualquier tipo de lectura por ejemplo ideológica o religiosa así es que yo creo que eh, un presidente de una línea más dura, más conservadora no necesariamente eh, significa que eh, las negociaciones se ponen
2: cuesta, cuesta arriba ¿no? hace unas semanas se podría estar pensando nuevamente el retorno de los, de los talibanes a, al vecino Afganistán eh, ya han tomado 223 de los 400 distritos de ese país obviamente ya los han estado atacando eh, centros gubernamentales y demás ¿podría ser este una situación compleja por afrontar para Raisi? Sí, definitivamente
0: porque hay que recordar que los talibanes ya estuvieron en el poder durante varios años y constituyeron pues una, una amenaza para Irán eh, Afganistán e eh, Irán comparten una eh, frontera extensa y pues eh, están eh, ideológica y religiosamente eh, en polos opuestos. ¿verdad? Los talibanes representan una forma de fundamentalismo suní eh, pues muy extrema e intolerante con, con la rama chiíta del Islam, que es la que predomina en, en Irán e intolerante también con las propias poblaciones chiitas que hay en, en Afganistán. Eh, nos remite esencialmente a la comunidad Hazara, que se ubica en el centro del país, que fue perseguida, que fue eh, violentada en sus derechos humanos eh, durante la, el régimen eh, talibán hace unos años. Y bueno, esto, esto genera pues alarmas eh, muy, eh, eh, muy altas en, en en Teherán, porque la posibilidad de que los talibanes eh, recuperen el poder, pues es efectivamente eh, un desafío para el gobierno de, eh, de Raisi. Eh, no se quiere, por un lado, que sea Cap Pakistán, otro vecino de Irán, el, el que capitalice una victoria del talibán en Afganistán, como aconteció en el pasado, y eso es lo que ha motivado incluso que eh, pues Raisi ya haya tenido, eh, incluso sin sí, asumir el cargo de presidente, una serie de encuentros eh, diplomáticos con, 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 por ejemplo, con el canciller de la India, país que, que ve con, con igual preocupación un retorno de los talibanes eh, al poder. Eh, este será un tema que posiblemente eh, se va a hacer mucho más complejo en las próximas semanas, porque... Y conforme hablamos, pero pues al día de hoy, el talibán está tomando cada vez más, más terreno. ¿verdad? Todo apunta a que sería inminente una toma del poder en algunas semanas eh, o meses, sobre todo eh, esto eh, potenciado por la salida de las tropas de Estados Unidos, que de alguna manera lo mantenían eh, a raya, ¿verdad? y que ante la salida de estas, pues prácticamente allana. El camino porque el, las fuerzas de seguridad gubernamentales eh, de Afganistán pues, no están evidentemente en capacidad de frenar esto que usted mencionaba, que es el, 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 con, la constante toma de terreno ¿verdad? y que apunta uh -huh. eh, pues, a, a un cerco paulatino de, 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 de Kabul, la capital, uh -huh. y pues que evidentemente presenta todas las condiciones para que el, este grupo eh, político-militar eh, se haga de nuevo con el poder planteando pues una, un reacomodo del poder a nivel regional, no solo en el sudeste asiático, sino también, sino también en Asia Central.
1: ¿Esto qué significaría en toda la región? Porque, bueno, eh, parte de los acuerdos que habían alcanzado el, los talibanes con Estados Unidos era no promover o por lo menos no propiciar eh, los grupos terroristas. Sin embargo, ¿podría resultar esto creíble? en medio de acciones como las que están cometiendo los talibanes, incluso en, en su propia ideología, y, y, y bueno, también habían dicho que ellos estaban interesados en, en principalmente el norte de Afganistán, sin embargo hemos visto en la semana anterior choques también en Kabul, una de las ciudades, la capital que habían dicho no ser por lo menos aparentemente o inicialmente de su...
0: Bueno. Eh, habría que plantearse si el talibán de antes del 2003 es el mismo del 2001 es el mismo de ahora algunos analistas notan cierta moderación en, en el lenguaje al menos pero que no se eh, equipara con lo que las acciones del talibán muestran todavía en nuestros días y es decir es decir, todavía políticas, por ejemplo, de intolerancia, de persecución de las minorías, de violación de, de los derechos, por ejemplo, de las mujeres, de, de las niñas, a las que se les impide, por ejemplo, el acceso a la, a la educación. Eh, en los últimos días se han reportado muchas violaciones a los derechos humanos conforme el Talibán pues, eh, se hace de más y más territorio. Esto plantea muchas dudas, ¿verdad? si efectivamente es un talibán más pragmático, mucho más moderado el que tomaría eventualmente eh, el poder. Personalmente no lo creo, ¿verdad? personalmente creo que el talibán dado el equilibrio de poder que existe en términos políticos y militares actualmente en Afganistán, pues tiene todas las condiciones para a, a corto plazo llegar a imponer su agenda política. ¿verdad? Es decir, no hay ninguna presión real para que el talibán se siente, eh, por ejemplo, a, a, a negociar, a, a concertar con los sectores de, de oposición eh, un, un modelo de país que sea eh, inclusivo, ¿qué decir? democrático. Es decir, simplemente no tienen esa necesidad, porque tienen sobre todo el recurso militar que le, les permitiría eventualmente imponer eh, su agenda. Así es que eh, yo creo que, que las preocupaciones que hay sobre el retorno del talibán a la región y concretamente esta la que usted menciona respecto a la, a la posibilidad de que de nuevo Afganistán se convierta como en un epicentro o un hub de grupos extremistas que eh, pues plantean una, una amenaza para prácticamente toda la, toda la región, toda Asia y eh, en general el, el mundo, eh, se, se vuelva a concretar, ¿verdad? Hay que recordar que eh, los inicios de, de la lucha eh, de los talibanes y de, y de sus antecesores, los mujaidines, que luchaban contra, contra la invasión soviética del año 79, pues el lugar se convirtió en un, en un sitio de convergencia de una serie de, de, de extremistas eh, que vinieron de, de, del mundo árabe, vinieron de, del sudeste asiático, ¿verdad? Y que y convergieron en esta lucha en Afganistán eh, creando eh, eh, con el paso de los años eh, pues entidades como Al-Qaeda, que es, eh, ha sido uno de, de los principales rostros del, del terrorismo eh, eh, yihadista en las últimas décadas. Así es que, bueno, se trata de una situación en la que hay un vacío de poder eh, marcado y, y acentuado por la salida de las tropas estadounidenses y que sin duda el Talibán va a poder eh, llenar, tiene todas las capacidades militares para hacerlo, eh, trayendo de nuevo esos fantasmas de, del pasado, que son el extremismo, la intolerancia, la violencia, eh, el, la posibilidad real de constituir de nuevo al país en un foco de, de, de extremismo que pueda eh, afectar directamente, no solo a los vecinos, ¿verdad? India, eh, Irán, eh, las repúblicas eh, de Asia Central, eh, la misma Federación Rusa, eh, eh, incluso el Medio Oriente, también el norte de
1: África. Regresando un poco a Irán y precisamente al presidente, eh, al nuevo presidente Ibrahim Raisi, eh, ¿cómo podríamos visualizar que serán esas relaciones bilaterales con la Unión Europea? con Estados Unidos, con los mismos países del de, de Medio Oriente, en un contexto incluso en el que se supone que estamos en un siglo XXI plagado de, de temas prioritarios como los derechos humanos, en donde es muy famoso y conocido por eh, que se le culpa de la masacre de los años 80 eh, contra sus opositores, y en donde incluso en una investidura fue acompañado por grupos muy fuertes parte de, de alas incluso terroristas si se les puede llamar así o, o, o si estamos autorizados a llamarlos así y también de una comitiva de la unión europea en medio de, de, de toda esta convergencia verdad eh, en medio de una figura tan polémica como lo es el presidente de Irán. Pues sí,
0: es parte de las señales. Nos dicen, bueno, hay una, una consistencia con lo que ha sido las posiciones eh, que, que Raisi ha mantenido como político en los muchos cargos que ha ocupado en la República Islámica. ¿verdad? Es decir, la presencia de estos grupos, que no es ninguna novedad, eh, suelen tener mucho contacto con... con con autoridades iraníes desde hace mucho tiempo, pero bueno, en esta, en esta coyuntura de la investidura, pues fue notable para muchos que estuvieran casi sentados a la par, ¿verdad? De los representantes, en este caso, de, de la Unión Europea. Eh, yo creo que eh, más allá del perfil ideológico que se le pueda atribuir a, a Raisi a partir de, de lo que ha sido su gestión como ministro, como juez, etcétera, ese papel en la represión de los años 80, año 88. Eh, pues la, la investidura que tiene ahora implica eh, necesariamente para el éxito político una cuota de pragmatismo. Eh, Irán necesita de Europa mucho más de lo que Europa eh, necesita de Irán, porque Europa es eh, un, un mercado potencialmente eh, grande para las, la, 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 la economía iraní, pero las sanciones han impedido que eh, es el... el Relaciones económicas se desarrollan como han querido eh, los, los actores, las empresas eh, europeas simplemente no han querido a ex, exponerse a las sanciones que Estados Unidos está dispuesto a ponerles en caso de que negocien o hagan tratos con autoridades iraníes y por eso han dejado sin sustento, sin consistencia, esas, eh, 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 esos beneficios que Irán iba a adquirir una vez negociado el acuerdo nuclear en, a partir del año 2015. Eso ha sido muy decepcionante para, para los iraníes y ciertamente eh, los europeos pues no han tenido la, la contundencia ni el, el músculo político como para poder desafiar a Estados Unidos y decir, bueno, vamos a negociar con, eh, con, con Irán porque nosotros consideramos que, de grosso modo, Irán sí ha cumplido sus responsabilidades en el acuerdo. Eh, esto no ha sucedido y pues los iraníes prácticamente no han sacado ningún provecho eh, sensible de, del acuerdo nuclear. ¿verdad? Es decir, la economía ha seguido eh, estrangulada, como hemos dicho, y a pesar de que eh, pues, eh, cumplieron con muchas de las obligaciones que el tratado implicaba, pues no han visto ningún beneficio eh, económico. Así es que eh, yo creo que eh, bueno, Raisi ha dicho que él quiere priorizar las relaciones con su entorno inmediato, con los vecinos de, de Irán. Esta es una forma de de, de paliar un poco la posibilidad de no poder negociar plenamente con, con Europa, con Estados Unidos, pero no, no, no trae los beneficios potenciales que implicaría una relación abierta, eh, sin ataduras en términos comerciales con Europa, que por ejemplo le permitiera al país, eh, y es algo que es muy emprendiante, renovar su flota eh, de aviones comerciales. ¿no? Irán en algún momento habló de, 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 de comprar hasta mil aviones a las empresas eh, a, a aeronáuticas internacionales en caso de que se levantaran las sanciones porque quiere eh, renovar eh, su flota de, 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 de líneas aéreas comerciales y esto no se ha podido. ¿verdad? Así es que eh, pues eh, es, es prácticamente uno de los desafíos más importantes de, de, de Raisi, eh, eh, limitar el efecto de las sanciones, idealmente eh, lograr que se levanten, pero esto evidentemente no se va a hacer gratuitamente. ¿verdad? Irán va a tener que negociar ¿verdad? y va a tener que ceder en algunos puntos.
2: Bien, agradecemos a Sergio Moya, coordinador del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, que nos ha hecho todo un análisis de la perspectiva de lo que podría estar enfrentándose el nuevo presidente de Irán.
1: Así es Pablo y agradecemos a todos acompañarnos en este nuevo podcast. Los invitamos a que estén pendientes porque en los próximos días tendremos más análisis y más información internacional. Recuerde que nos puede seguir en Twitter en Conexión Sinar. Que la pasen bien.